0: en los reportes por escala 102.5 FM como emisora Madrid. en los deportes grandes, en los deportes
1: muy buenas tardes amigos fanáticos damas y caballeros sean bienvenidos al programa número 2622 de grandes en los deportes transmitido por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes .com. además en nuestra apps disponible en ios y android en la edición de este martes 19 de octubre césar Marchena un servidor Dionisio Sol de orillo pues en el día de hoy Con el día libre y estará con nosotros Para el día de mañana Es momento de hacer contacto con Los Ángeles, California Donde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
2: Saludos, César Marchena, saludos, República Dominicana, como indicaste Dionisio Sondevila en una misión personal en el día de hoy, pero estamos aquí al pie del cañón directamente desde Los Ángeles, son las nueve y dos de, de, la, de la mañana, hoy, partido entre los Bravos de Atlanta y los Doyes de Los Ángeles, el tercero de la serie de campeonato de la Liga Nacional se jugará aquí a las 2 de la tarde, 5 PM de República Dominicana. Boston aplastó a Houston con cuatro jonrones, incluyendo otro con bases llenas, esta vez de Carl Schwabberg. Rafael Devers pegó su cuarto jonrón de la postemporada y los medias se pusieron 2-1 sobre los Astros en la final de la Liga Americana. Sacro Inky fue anunciado por el dirigente Dusty Baker para abrir en el día de hoy su primera apertura en un mes y Nick Pivera el hombre que ha estado en el bullpen y como abridor y Al Score había dicho que si no lo necesitaba para el juego 3, estaba señalado para ser el 4, y será el hombre que enfrenta en el día de hoy a Granke en el juego 3 de Atlanta y los Dodgers Charlie Morton contra Walker Buehler reportan en San Diego que Fernando Tatis Jr. estaría tomando una decisión pronto acerca de su hombro izquierdo y que todo luce indicar que optaría por no operarse eh, irse por una rutina de ejercicios especiales para mantener el hombro en su lugar, ya le funcionó al final de la temporada luego de haber ido dos veces a la lista de lesionados por esa subluxación del hombro izquierdo y bueno, uno no va a discutir ¿eh? la verdad, Margena, si se siente que eso funciona y puede evitar la mesa de operaciones todo el mundo pensaría que es una decisión riesgosa, pero Tatis y los médicos que lo atienden y los padres que le pagan 340 millones de dólares me imagino que si imponen más de una opción es porque ambas o todas podrían funcionar, ¿qué tú crees?
1: Claro, yo creo que sí y acelerar a eh, un muchacho joven que un joven que tiene todo este talento después de 340 millones de razones para tenerlo ahí, no creo que hay que acelerarlo, ellos sí eh, van a llevarlo despacio, van a ir dándole el seguimiento, pero no creo que haya que acelerarlo todavía y obviamente si no hay algún tipo de dolencia mayor, entiendo que podría manejarlo de esa manera
2: en el día de hoy los Yankees de Nueva York completaron el expediente con Aaron Boone fueron unas negociaciones que comenzaron inmediatamente, terminó la temporada, tres años de extensión de contrato para Boone, con una opción para una cuarta temporada muchos fanáticos de los Yankees culpan al manager de no haber dado el salto de estar por ejemplo en las series de campeonato o en la serie mundial pero el mismo gerente general Brian Cashman admitió confesó él es el que arma el roster de los Yankees. El roster infuncional o disfuncional de los Yankees que tiene mucho brillo en áreas, pero que evidentemente necesita mejorar en algunos aspectos, especialmente el defensivo. Los Yankees tuvieron el peor equipo defensivo de la liga americana y el penúltimo de grandes ligas. Solamente Filadelfia fue peor que Nueva York, y está bien, los honrones son agradables, y tener a unos mastodontes que cualquiera en algún momento puede sacar la pelota del parque, pero también tú necesitas otras cosas, necesitas picheo, y un picheo sin defensa, a veces no vale mucho, usted puede arriesgarse y dárselo un día, pero a lo largo de una temporada tan larga, valga la redundancia, se ven esas limitaciones. Repetimos, los Yankees le dieron una extensión de tres años a Aaron Boone con una opción para una cuarta temporada. En tres años y medio, y digo en medio porque la campaña del año pasado fue recortada a 60 juegos, no fue ni siquiera media temporada, fue un tercio. En tres temporadas y un tercio, Boone ha ganado 328 partidos. Yo entiendo que la meta de los Yankees no es ganar muchos juegos de serie regular si no ganar la serie mundial pero esto funciona por lógica si usted no gana suficientes juegos en la serie regular usted ni siquiera participa en la fase donde se decide quién es campeón mundial por lo tanto usted está obligado a ganar muchos juegos en la ronda regular incluso para evitar un juego de comodines y ganar su división y luego de que acumule esa gran cantidad de juegos de serie regular que no le importan a los fanáticos, usted tiene el derecho de ir a los playoffs, porque César, amigos oyentes, si usted subestima el ganar juegos en la serie regular, ¡no, eso no importa! A él no le pagan para ganar juegos en la serie regular. Bueno, pues usted termina como los Orioles: 54 ganados, 120 perdidos, y no clasifica, y no avanza, no tiene el chance de discutir por la serie mundial. Así de simple, por lo tanto, no subestimen el no ganar juegos de la serie regular
1: los Yankees, Yankees
2: subestimaron y, y perdieron con Boston 10 antes de meterse en una buena racha y terminar 10-9 y por terminar 10-9 ¿quién fue el local en el juego de comodines? Boston y habría sido lo mismo el juego de comodines en Boston que en Nueva York no sabemos pero por algo los equipos quieren jugar en casa, más allá de lo económico Debe haber una ventaja, César.
1: Claro, y los Yankees se han concentrado en las últimas tres temporadas o más en hacer inversión simplemente en ofensiva, exceptuando la firma de Gary Cole. De ahí en adelante, la inversión a nivel de picheo no ha sido sustancial.
2: Y tampoco ha sido una inversión inteligente en el sentido de buscar jugadores que no necesariamente sean guantes de oro. Pero, por Dios, si tú tienes un equipo deficiente a la defensa, los movimientos que ellos hicieron por ejemplo, en la fecha tope de cambios, trayendo a Rizzo que no era eh, Superman con el bate pero es un jugador redondo que puede dar un palo pero que también coge la pelota el Galo fue agregar más ponches a la ecuación ponches que ya no necesitaban más los Yankees, pero ese tipo tuvo una tremenda defensa un año completo con esos dos peloteros, Galo en el left field, y ruizo en primera base, y Gleyber Torres en segunda, no en el short, y cualquier esto, hasta Freddy Galvis para poner un ejemplo, varían esos números tan malos de los Yankees a la defensa. En la Liga Dominicana todo está preparado para que la próxima semana arranque la campaña, informan los Toros del Este que hoy tienen una conferencia vía Zoom con el gerente general Raymond Abreu, comenzando a la una de la tarde. En la NFL se jugó el partido del lunes por la noche y los Titans de Tennessee anotaron 10 puntos sin respuesta en el último cuarto para derrotar sorpresivamente o oh, juan José Lugo, lo siento. 34-31 a los Bills de Buffalo. Empataron en récord de ganados y perdidos los Titans y los Bills. No pudo la mafia de los Bills, así es que se llama eh, el lote que tienen los Bills, Mafia Bills, en otra connotación que no tiene que ver con pandillerismo ni nada por el estilo, 34-31, los Titans le ganaron a los Bills. Hoy arranca la temporada 75 de la NBA con dos partidos. El campeón Milwaukee Bucks recibe al Next de Brooklyn a las 7 y media y Golden State Warriors visita a los Lakers en un partido de la de la costa oeste. Así que aquí yo estoy frente a frente al Staple Center en el live, Life, que es el área de Nice, del downtown de Los Ángeles, donde está el Staple, pero además están los teatros donde se hacen los Grammys, los Oscars y todo eso. Ahí, aquí, ahora mismo, aquí recibirán los Lakers a los juegos de Golden State, mientras que muy cerca bajando Figueroa Street hasta de Boulevard, ahí está Chávez Rabin, los doyos, pero en la tarde, es a las 2 de la tarde de aquí, 5 de la tarde de Dominicana, los doyos reciben a los Bravos de Atlanta. Ayer el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que habría preferido que la liga y la asociación de jugadores de la liga llegaran a un acuerdo sobre un mandato de vacunación, en parte para evitar el lío que tiene Kyrie Irving y Brooklyn Nets porque resulta que Kyrie Irving es el único jugador de la NBA que no puede jugar esta temporada debido a un mandato de vacuna. Un mandato que no es de la liga. Perfecto. O sea, la liga no está obligando a vacunarse a Kyrie Irving. La ciudad donde Kyrie Irving juega, Nueva York, tiene, pasó una resolución que cualquier persona que vaya a un gimnasio público como el Barclays Center, donde juegan los Knicks, como el Madison Square Garden, donde juegan los Knicks, tiene que tener al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Oigan bien, no es un asunto de la liga contra un jugador. Es que hay ciudades que han pasado legislaciones para imponer reglas. Usted no se quiere vacunar, es en su casa. No hay problema con eso. even. tú no te quieres vacunar, te respetamos. Te quedo en tu casa... Hace muchísimas tareas con tu familia, eh, lleva a tus hijos a la escuela, hace labores sociales, pero no me venga al Barclays Center. Eso es lo que dice Nueva York. En San Francisco, donde están los Golden State Warriors ahora, ahí en la bahía, también hay una disposición. Y ahí hay que estar completamente vacunado. <risa> en San Francisco. Con una dosis, tú no puedes entrar a la arena donde juegan los oros. Entonces el comisionado dice que es lamentable que no hayan podido negociar algo que los protegiera contra ese tipo de situaciones. Pero nada, hoy arranca la NBA. Perchena, ¿cómo amaneció la isla? ¿Cómo va el nuevo jefe de la policía que prometió que los delincuentes iban a tener que salir corriendo? ¿Cómo va eso?
1: Dijo que lo enfrentan en cualquier escenario, dijo el nuevo jefe de la policía, o director de la policía nacional. Pero aparte de eso, República Dominicana, pues suma tres defunciones por coronavirus, 630 nuevos casos. Y hay algo que me llama la atención, Enrique, porque ya arribamos al primer mes de docencia y es que 15.800 profesores no se han vacunado todavía.
2: Wow. No. ¿Y basándose en qué? O sea, por falta de tiempo, por impedimento, porque no hay vacuna por su sector. ¿Cuál es la, 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 ¿cuál es la teoría de la mayoría?
1: Al parecer de decisión propia, porque en los, los centros de vacunación aquí están diseminados en, la, en muchos lugares del país. De hecho, usted dice a vacunar ahora mismo, no hay... el flujo aumentó el lunes, pero antes de eso pues eh, los centros de vacunaciones estaban prácticamente vacíos, no había tanta, tantas personas, tanta demanda. Entonces eso, lo que se visualiza de acuerdo a, a, a la noticia es que no, no tomaron la decisión en su momento.
2: Bueno, pero ahí <risa> no entiendo. Pero esos son los que deberían de poner el ejemplo. Correcto. Y repito, nadie está obligando a nadie a vacunarse. Óigame bien, para que me digan en español. No, no se vacune si usted no quiere. No, claro que no. No se vacune. Ahora, no se me pegue a mí. Correcto. <risas> y yo entiendo que no vacunarte te pones más, te pones más en peligro a ti que a mí que estoy vacunado. Yo esa parte la entiendo. Pero entiendo también que usted es un irresponsable porque al no vacunarse usted podría contraer el virus podría colocarse en una posición donde además de poner en riesgo su vida podría convertirse en un foco de infección para el resto, incluso gente que está vacunada porque vamos a recordar las vacunas de cualquier virus no eliminan el virus de, de la tierra lo que hacen es aligerar las consecuencias de adquirir el virus, los eh, las, eh, los males respeto al que no se quiera vacunar yo lo entiendo yo entiendo porque usted no cree en la vacuna pero sí cree en que cuando le leen la paz le están diciendo la verdad cree que hay una herencia que dejaron unos extraterrestres para usted y usted pagó unos cuartos para meterse en una lista para dárselo a un vividor en eso usted cree yo entiendo que usted cree que hay un tipo que le da los números de la lotería para que sea rico y usted extrañamente no sabe cómo es que todos sus vecinos no son ricos y no cree en la vacuna. Yo lo, yo lo entiendo. Yo lo respeto eso. Que usted compre un lingote de oro en la esquina, pero no cree en la vacuna para el coronavirus. Yo eso lo respeto. Pero hay que poner reglas. Si a mi empresa me dice, mira, yo no quisiera obligarte en tus preferencias sexuales, religiosas, sentimentales, pero por el bien de esta empresa nosotros vamos a, a exigir que a partir de tal fecha, de cinco meses, seis meses, los empleados estén vacunados. César, yo tengo una opción. Claro. ¿Renuncio?
1: ¿Sí o no? O, re o renuncio o te vas. <risa>
2: ¿Entiendes? Entonces yo tengo siempre hay una opción. Lo que yo no puedo hacer es una laraca. Porque mi empresa tiene unas reglas y yo no quiero cumplirlas. Hay otras reglas que no tienen que ver con vacunas que tienen las empresas. Tu opción es cumplirlas o no cumplirlas. Pero ya no hay problema. No es obligado que tú tienes que estar en un sitio. Tú no tienes que ir a esa empresa obligado a trabajar. Usted renuncia y se va con todo lo que eso pueda cargarle en su vida, hay que ser firme, y yo lo apoyo el que no va a dejar de ganarse el sustento de Ian por estar de cómico soy yo, pero usted no tiene que llevarse de mí, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran mira, me manda aquí tengo un artículo que salió en el Washington Post sobre Juan Soto y una aspiración que él tenía cuando fue al Juego de Estrellas de que todo lo que él recibiera en el juego de estrella, quería donarlo a la delegación olímpica de República Dominicana. Y él llamó a Emilio Bonifacio para decirle que cómo él hacía eso, porque Emilio Bonifacio estaba en el equipo de béisbol que estaba en los Juegos Olímpicos.
0: Sí.
2: Entonces Emilio lo ayudó a explicarle cómo podían hacer eso, cómo podían eh, maximizar vamos a tratar de comunicarnos con Juan Soto para que nos dé detalles, pero mientras tanto Rafi, vamos a aplaudir a Juan Soto que está ahí en el Juego de Estrellas, en Grandes Ligas en el home run Derby, le van a dar un dinero por esa participación y él pensando en lugar de ya tener cuadrado, qué carro se va a comprar con esos cuartos llamando que cómo él puede donar el dinero que se gane en el Derby de jorrones y en el Juego de Estrellas para la delegación de República Dominicana hasta las lágrimas me está sacando esta nota que yo estoy viendo aquí en el Washington Post del día de hoy. Excelente. son todos ¿no? los 200 mil dólares que se ganó en el Derby de Juan Rones en patrocinar, Juan Soto, un grupo de jugadores de béisbol, boxeadores, track and field, o sea, de atletismo, básicamente la delegación de República Dominicana.
1: Una tremenda iniciativa, Juan Soto. Yo creo que eso... En algún Un niño momento. que no ha ganado dinero. Eh, correcto.
2: Relativamente, para el dinero del béisbol, ¿verdad?
1: Claro, no, o sea, no ha tenido ese contrato, ese gran contrato, y creo que eso debería replicarse, no solo para los atletas olímpicos, ¿por qué no? Para otro tipo de, de, de o, organizaciones o acciones para atletas.
2: Vamos a felicitar a David del Big Papi Ortiz, quien ayer fue anunciado oficialmente por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Como el penúltimo integrante de la clase que será homenajeada este año. Habíamos anunciado en Grandes en los Deportes la semana pasada, el viernes, que David Ortiz y Félix, el Superman Sánchez, eran los últimos dos miembros de la, de la clase, pero ellos lo anuncian uno a uno. Félix Sánchez será el último anunciado para completar 10 Felicidades al Big Papi, quien se une a Rafael Furcal y Julián Condorito Tavares, como los tres beisbolistas de la clase, felicidades a los tres. Felicidades a los otros que han sido anunciados anteriormente y que hemos eh, mencionado aquí, a los propulsores Carlos Lamarque Rey, al profesor fallecido Nelly Manuel Doñé, la cienimesista chino-dominicana Nieve Su U, Gabriel Mercedes Caballo Caballo, de Monte Plata, la provincia que produce medallas, a la República Dominicana, la, provincia la verdadera provincia olímpica de la República Dominicana, Monte Plata, pero con medallas, claro, eh, no con teoría, todavía Techi Rodríguez no me ha sacado una medalla de la bella. <risa> Felicidades a José Luis Santiago, también fallecido, a Miosetis Herrera, porque ellos forman parte de la clase del 2021 del Salón ...del pabellón de la fama... ...del deporte
0: dominicano... ...grandes en los deportes... ...grandes en los deportes... En ...los deportes.
3: En los
2: deportes. Los medias rojas de Boston... aplastaron a los Astros de Houston... ...12 a 13 en el juego 3... ...de la serie de campeonatos ...de la liga americana... ...en el Fenway Park... ...habían 37.603... ...en el Fenway... ...lleno... ...tepe a tepe... ...como siempre... Eduardo Rodríguez tiró seis innings de cinco y tres carreras, no dio boletos, ponchó a siete. José Urquide, el mexicano, fue aplastado seis carreras en un segundo inning donde parecía que no se acababa y un error de José Altuve lo metió en problemas. Carl Schoagler metió a un ron con las bases llenas. Tercer Grand Slam de los Medias Rojas en los últimos dos juegos. Cristian Arroyo pegó un Horrón de dos carreras en el tercero. J.D. Martínez... Llegó uno de dos carreras en el sexto y Rafael Carita Devers metió uno solitario a los asientos del monstruo verde al lado opuesto, un bateador zurdo, en la octava entrada. Devers es el primer jugador de la historia que en una postemporada consigue el ciclo de jonrones. Tiene uno de bases llenas, uno de tres carreras, uno de dos carreras y uno solitario del partido, Alex Cora, manager de los Medias Rojas de Boston, conversó con Junior Pepén y el resto de la prensa sobre este juego, lo que significa tomar la ventaja y que la ofensiva de Boston despertó justo a tiempo, el último día de la serie regular, en el Comodines, en la serie contra Tampa y ha seguido ardiendo contra los Astros de Houston. Escuchemos a Alex Cora.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: ¿Cómo tú vería la gran actuación de Eduardo Rodríguez Y lo que está haciendo los media de Boston Que es un equipo ahora mismo muy diferente al Boston que vimos el mes pasado eh? Eduardo fue tremendo eh, Necesitamos que que, que fuera que nos diera entrada eh, Son tres juegos corridos contra una gran ofensiva Ir al bullpen temprano de juego es difícil Así que hizo muy buen trabajo con su recta eh, La estableció desde el principio Los tuvo a la defensiva a ellos todo el tiempo y, y nos dio una gran salida de calidad En cuanto a nuestro juego Estamos jugando buena pelota ahora mismo Estamos jugando muy bien Y yo creo que, que lo más importante es que no nos, no nos vamos a conformar con lo que está pasando ahora mismo eh, no lo disfrutamos eh, analizamos el juego, pasamos la página y hay que estar preparados para mañana. ¿Quién lanza mañana? Mañana va a ser Nick. Nick.
5: En los primeros tres juegos han podido atacar bien temprano. 21 carreras entre las carreras que han hecho en esos primeros tres innings en cada uno de los tres juegos han atacado temprano. Me gustaría un comentario sobre eso y sobre el hecho de que el picheo pues ha ido engranando. Nathan te dio cinco entradas y un tercio y hoy Eduardo seis.
4: Sí, yo creo que hemos jugado tres juegos bastante sólido. El, el primer día perdimos porque ellos pusieron dos buenos swings en, en dos picheos que no fueron tan buenos, ¿verdad? El slider a, al tuve, el cambio a correa, pero fuera de eso yo creo que hemos jugado muy bien. Ofensivamente hablando, estamos en nuestro mejor momento de la temporada y esto comenzó el último día de la temporada en Washington. Eh, pusimos muy buenos turnos, Devers conectó los dos cuadrangulares, Dougie dio el doble eh, para el Ray Center y, y hemos seguido así le ganamos a Cole le ganamos a Tampa que son tremendos, tremendos lanzadores y, y este equipo es, es sumamente bueno su picho es excelente y estamos haciendo buen trabajo nos estamos manteniendo humildes en cuanto a, a nuestro ataque eh, le estamos dando la bola para el otro lado estamos cogiendo nuestra base por bola creo que hoy cogimos 5 y nos ponchábamos 7 veces así que para ser un equipo tan agresivo estamos haciendo muy buen trabajo controlando la zona
0: Grandes en los deportes. Los, deportes,
4: los deportes Carlos Correa juega sus últimos
1: partidos con los Astros de Houston El borico está enfocado en la serie de campeonato de la Liga Americana y la posibilidad de acudir a serie mundial con los Astros Correa sabe que cada juego en donde su equipo enfrenta la eliminación en la postemporada podría ser el último de su carrera con la camiseta de los Astros Nuestro colaborador Daniel Reyes conversó con Correa en Fenway Park y ahora lo tenemos en grandes en, grandes en los Deportes.
0: Grandes en los
6: Deportes. Me siento muy contento, me siento muy bien, de verdad que tenemos un gran grupo de peloteros aquí, estamos rey para competir este año.
4: Con tanto ruido en el equipo, sin embargo, ustedes se han enfocado a hacer lo que deben hacer, trabajar fuerte y cómo te preparas tú.
6: No, oh, preparándonos todos los días, queremos hacer nuestro mejor trabajo posible, obviamente es donde queremos estar en la postemporada y eventualmente ganar una serie mundial, so, todavía tenemos muchos juegos por jugar, pero se, nos mantenemos enfocados.
4: ¿Cómo tú disfrutas tú el día a día jugando con el conjunto del uniforme de los astros, a sabienda que cada partido que cuenta puede ser el último?
6: Muy contento y muy orgulloso del grupo de jugadores que tenemos aquí, de verdad que trabajan muy fuerte cada día para poder ayudar al equipo a ganar y de verdad que este es un lugar increíble para estar jugando. Y mantener el enfoque, eh, que el momento no sea muy grande, sino mantener todo simple, tener un buen approach y hacer tu trabajo.
4: Sabemos que todo el mundo te ha hecho la pregunta, posiblemente tu última temporada con este conjunto, eh, ¿qué puedes expresarte?
6: No, simplemente ahora mismo estoy pensando en estos juegos, en tratar de ganar una serie mundial. Después cuando pase este tiempo y llegue el oficio, pues estaré pensando en esas cosas.
4: De marcharte, Carlos. ¿Cómo tú
6: vas a extrañar esa fanaticada? No, esta fanaticada es increíble. Eh, de verdad que sí, me han apoyado durante toda mi carrera y estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes. ¿Sí?
1: Juancito Sport, una banca para fans, se informa a los partidos de la serie de campeonato Liga Americana y Liga Nacional. A las 5 y 8, los Bravos ante los Dodgers, Charlie Morton versus Walker Buehler. Y a las 8 y 8, Astros de Houston, Red Sox de Boston, Zach Renke versus Nick Pivetta. bravos Dodgers 2-0 a favor de los Bravos y 2-1, Red Sox de Boston ante los Astros de Houston. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras su ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.bo o síguenos en arroba RD Juancito Sport. Música
0: En los Grandes, deportes, en los deportes,
2: El dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, dijo que Julio Urias abriría el juego de mañana o el del miércoles. O el del jueves, perdón. No se sabe ahora. Depende de cómo amanezca Julio Urias en el día de hoy. Porque él se puso a usarlo como relevista en el juego número 2. Estaba anunciado originalmente para el juego 4. Dave Roberts explicó que va a haber un día de bullpen, sí o sí, miércoles o jueves, y que el próximo abridor, después de Walker, Billeroy y Urias en el juego 4 o 5, Matt Chelsea regresaría para el juego 6 escuchemos de su boquita de comer lo que dijo Dave Roberts en su conferencia de prensa ayer en la tarde, aquí en el Dodger Stadium
0: Grandes en los deportes, en los deportes, los deportes, deportes, en grandes en los deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Bueno, well, I, I think with Walker being on extra rest.
8: Bueno, creo que con Walker Teniendo un descanso extra eh, Buscar que vaya lejos Es una buena opción En cuanto al juego 4 El plan es ver cómo se siente julio Tenemos que ganar Dos de tres en casa Ya sea el cuarto o el quinto eh, Pero nuestros relevistas Han lanzado Creo que con el día libre Quien, quien nos saque los
9: outs pues ese,
8: ese es el que vamos a usar
7: Think for me with the off day uh, today, whoever gets us the outs, uh, Claudia. I think that uh, that's kind of the, the where we're at right now.
10: Hey, Dave, so with Julio, you don't know if it's going to be game four or, or game five yet.
8: Con Julio no sabe si será el cuarto quinto juego. It's lo que sabemos es que habrá un juego de bullpen Ya sea el cuarto o el quinto juego Eso lo sabemos desde antes Eso pone a Julio en el lugar de, de ser más eh, excelente Y sabiendo eso, pues eh, Max va a abrir el sexto juego Sonidos
0: de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
1: con la rotación abridora de los Tigers. Enrique Rojas conversó con el mexicano Julio Urías, el único lanzador de Grandes Ligas que logró 20 victorias en la temporada regular 2021 Escuchemos
0: Grandes en los deportes
11: Una serie buena, un tremendo equipo la verdad que, que, que el año pasado no fue fácil eh, derrotarlos pero pues este es un año más y obviamente vienen con todas la, la, las ganas y la emoción de, de ganarnos y obviamente nosotros también. ¿no? ¿Aumenta la confianza hacer la salida en casa? Sí, obviamente sí, ¿no? obviamente el, el, el factor casa la verdad que sí pesa mucho. ¿no? Sabemos que, que tenemos una de las mejores aficiones y sobre, sobre todo eh, conmigo en lo especial, ¿no? que, que es toda la raza mexicana que me apoya eh, cada salida ahí en la casa, la verdad que me siento muy contento. Una raza mexicana que no estuvo muy conforme de la manera que te utilizaron en el quinto juego,
2: ¿Cómo te sentiste no haciendo tu asignatura pendiente de abrir y lanzar como relevista?
11: No, bien, la verdad, bien. Yo pienso que era, era una sola palabra ¿no? que todo el equipo teníamos en mente, que era ganar y yo pienso que, que fueron decisiones del equipo. Yo siempre he estado disponible a lo que el equipo me diga. Esto no, no es nada personal, se podría decir. No, no, no me lo tomo mal, porque obviamente eh, Canable y, y los que estaban antes que yo y los que entraron después que yo también entraron con, una, con un propósito que es ganar y y sacar esos 3 entonces yo pienso que, que lo hicimos bien, y, y derrotamos a uno de los equipos, la verdad, eh, que estaban en su baño, la verdad, Los Gigantes eran un equipo bastante duro, y gracias a Dios que los pudimos derrotar. ¿Ese fue un plan que se discutió contigo, o solamente te informaron la decisión? No, fue un plan, fue un plan, parte del equipo, parte de la oficina, y, y como te repito, o sea, era buscando el, el juego el, el juego ganado, no obviamente no, no era nada personal conmigo, de que yo lo... ...yo tenía que hacer el trabajo, simplemente era trabajo de todos y, y como te digo, o sea, esto es, es trabajo en equipo... ...y me siento contento de que todos mis compañeros pusieron su granito de arena para, para salir con la victoria. Pocos mexicanos han ganado 20 partidos en una temporada de Grandes Ligas.
2: ¿Qué siente estar en ese pequeño grupo?
11: No, la verdad muy contento, era algo que, que para serte sincero nunca me lo imaginé... ¿no? ...al principio de la temporada no, nunca me imaginé tener un año así, primeramente yo quería mantenerme saludable era el primer año que me han dado la oportunidad de, de lanzar por lo menos 30 salidas y gracias a Dios que las pude cumplir y, y pues ya los números personales salen sobrando como quien dice pero cuando uno los mira bien la verdad que me siento bendecido de estar al lado de, de esos grandes nombres ¿no? ¿Algo que no conseguiste en la temporada regular del 2021
2: que te gustaría conseguir el año próximo?
11: No, es lo mismo, es lo mismo, yo pienso que la consistencia, ¿no? obviamente ya, ya me tocó ganar los 20 juegos que es algo complicado para cualquier abridor yo pienso que, que es lo mismo, ¿no? La consistencia eh, por parte de, de mis compañeros, lo que es Jure, lo que es Scherzer, y, y salir cada, cada cinco días a dar lo mejor de ellos y tener eh, la efectividad bajita y, y los ponches, obviamente, eh, más de 200 ponches. Yo pienso que sería una, una meta, ¿no? Pero la salud siempre sería la meta principal de, de, de estar saludable y con salud todo se puede.
0: Grandes en los deportes.
2: El mexicano Julio Rías, quien será el abridor del juego 4 mañana, o del quinto, si es que de un quinto pasado mañana, nadie sabe, Dave Roberts decide eso, la directiva cambia eso, eh, dependiendo el informe del tiempo, a propósito de eso, un frío, suave, en Los Ángeles, temperatura moderada, en la noche baja, un sesentón, que eso ya es frío para un dominicano, pero todo bien, 2 de la tarde, hora de Los Ángeles, 5 de la tarde, hora dominicana, será el juego 3 de la serie de campeonatos de la Liga Nacional, los Dodgers con Walker Buehler enfrentan a los Bravos que tienen a Charlie Morton. Y esta noche, el juego 4 de la serie de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston reciben a los Astros de Houston, Zach Reiki, contra Nick Rivera. Repetimos que los Yankees en el día de hoy le dieron una extensión de tres años de contrato al manager Aaron Boone y que Billy Bean se quitó de la carrera por ser Jefe de béisbol de los Mex. En realidad nunca estuvo en esa carrera. Los Mex hicieron un cerebro. ¿Para qué diablo Billy Bean, que gana 8 millones de dólares anuales y que no tiene a nadie que le reclame nada en Oakland, gane, pierda, clasifique o no, para coger para una olla de grillos donde si una cosa falla, tú estás en la paleta y a la media hora está votado? porque alguien haría eso? Pero bueno. Si le gusta el show, dice es que, que Billy Bean se salió de la carrera. Nunca estuvo realmente en la carrera. Billy Bean nunca le informó a Oakland. Me voy a entrevistar con los Max y es posible que deje este trabajo. Eso nunca pasó. Bueno, cambiamos un poquito la página. Este fin de semana arrancarán los juegos Tony Barreiro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Piadas de la Primada de América. César Sánchez, quien es el director de prensa del Departamento de Deportes de la UAS, está con nosotros para explicarnos eh, cómo será la dinámica, tomando en cuenta, César, saludos, de que estamos todavía viviendo, con miedo debido al coronavirus. Buenas tardes y bienvenido a Grandes en los Deportes.
12: Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, Marchena, buenas tardes a los amigos que escuchan Grandes en los Deportes. Como señalas, Enrique, el, en el año 2020 los Juegos Tony Barreiro no se celebraron. Es eh, una tradición en la universidad desde el año 1966 hasta la época. Obviamente, del 66 acá, hace más de 40 años, la edición actual que se va a presentar de los Juegos Tony Barrero es la número 40, pero hubo años donde por distintos eh, factores los Juegos no se celebraron. El año pasado todo el mundo sabe que por la pandemia eh, prácticamente hubo un cierre eh, a nivel de actividades deportivas en la República Dominicana y los Juegos no se celebraron. En esta ocasión la edición número 40, 40 presenta un reto para las autoridades de la universidad, por el tema de la pandemia, sobre todo ya se han tomado las medidas fitosanitarias necesarias, como es el tema del uso del jabón, el tema del alcohol gel, el tema del uso de mascarillas, y procurar dentro de lo posible, sobre todo en los deportes que son de conjunto, que haya el mayor distanciamiento eh, entre los atletas y los entrenadores.
1: Precisamente, ahora que tú tocas el tema de las medidas sanitarias, ¿Cuántos atletas estarán participando en esta edición?
12: Marchand, estarán participando 1.800 atletas en esta edición de los Juegos Tony Barreiro y tienen una modalidad o algo que se hace por primera vez en la historia de los Juegos Tony Barreiro. Los Juegos este año, precisamente para evitar el cúmulo de muchas personas en una misma sede, en esta ocasión los Juegos Tony Barreiro se estarán celebrando partidos en la sede central se estarán celebrando incluso partidos de, de béisbol en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en seis subsedes provinciales de la universidad. Se va a estar jugando en Nagua, en San Pedro, en San Juan de la Maguana, en Barahona, en San Francisco de Macorís y en Santiago. Entonces eso como parte de las medidas que buscan que haya el menor número posible de personas aglomeradas. Otra información interesante. Sí, Enrique. ¿Cuántas
2: disciplinas
12: Die Estarán participando, Enrique, de manera competitiva entre disciplinas de conjunto e individuales. 15 disciplinas estarán eh, eh, teniendo participación este año en los Juegos Tony Barreiro. Y habrán dos disciplinas que solamente se estarán trabajando a modo de exhibición, que son la gimnasia artística y el rugby. Entonces, finalmente queremos reiterar, eh, Marchena y Enrique y a todo el pueblo dominicano, que la inauguración de los Juegos Tony Barreiro se celebrará el próximo viernes 22 a las 4 de la tarde en el área del Estadio de Softball de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Invitamos eh, a las personas de la prensa, sobre todo, a que puedan pasar por allá, darle cobertura a este importante y tradicional es el más tradicional de los eventos deportivos de la educación superior de la República Dominicana. Esos son los Juegos Tony Barreiro. Y mañana, en el salón principal del edificio administrativo, en el piso número 9, también tenemos una rueda de prensa donde se estarán dando detalles importantes en relación a los Juegos Tony Barreiro, que en esta ocasión, la edición 40, son dedicados a los atletas olímpicos de la universidad, que es el caso de Marileira y Paulino, que es estudiante de la UAS, y también de Zacarías Bonant, ellos, aparte de que recibirán un reconocimiento en la, en la inauguración de los Juegos el viernes, también serán los encargados de encender el pebetero olímpico.
2: Todas las disciplinas... Una última, César. Sí. sí. Perdón, perdóname, Marchena, Una última, César. Sí. No, no me dijiste si es con público o sin público,
12: o fue que no escuché bien. Perdón que no escuché bien. La, la, te, los eventos, ¿será con, con la presencia del público? Sí, con el tema del público, Enrique, eh, procuramos o vamos a, a procurar que eh, sea la, una asistencia mínima, probablemente familiares de los atletas, que tú sabes que a veces quieren ir a, a darle su apoyo, a darle respaldo, pero claro. la intención en esta ocasión es que mientras menos público haya, será mejor para el desarrollo sano, sobre todo sano, en términos de salud que debe tener en los Juegos Tony Barreiro
1: ¿Ha recibido el apoyo Salud Pública para el tema de pruebas y demás?
12: Sí, sí, para el tema del, del protocolo no eh, en términos Marchena de, de realizarnos pruebas pero sí nos eh, asistieron con el tema del protocolo que debemos seguir para evitar en la medida de lo posible el número de contagios. Otro dato importante, se ha exigido que todos los atletas tengan su tarjeta de vacunación con al menos dos dosis que es precisamente la medida que ha entrado en rigor a partir del día de ayer en República Dominicana
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros a César Sánchez del Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿a quién vamos no nosotros César? El sí. otro día yo le decía algo a Dionisio
12: sí.
2: sobre regresar a la escuela sí. y Dionisio me dio una información medio chimba, tú sabes él dice las cosas a la mitad para que yo me quede medio confundido mm. César, si yo yo estudié comunicación social en la UAS, sí. y no me gradué, o sea, no terminé, sí. y yo quiero regresar a la universidad para estudiar, o esa carrera para terminarla, o estudiar otra, no importa la fecha en que yo me inscribí, yo puedo regresar, y me, y me rescatan, mi. te estoy haciendo una pregunta ya Tecnica. de alguien que podría estar allá afuera interesado. Sí. ¿Te rescatan tu, tu expediente con lo que tú llevabas al día o tú tienes que entrar como nuevo?
12: Sí, Enrique, eso se, puede, eso se puede resolver. Es probable que el pensum de la carrera haya crecido desde el tiempo en el que tú te retiraste hasta el tiempo actual y quizás tengas que agregar una que otra materia a lo que ya tú habías trabajado anteriormente, pero sí se puede. Yo soy del
2: 90. Sí se puede Estoy rescatar. 90.
12: Sí se puede rescatar. Total mismo, 90. Es, es, es salvable la situación.
2: Mm, interesante. Gracias, César, por estar bueno, con bueno, nosotros.
12: gracias a ustedes. Y felicidades a la
2: UAS y ojalá que los Juegos Tony Barreiro se den bien. Ah, y felicidades a Evaristo Pérez, que estaba también incluido en esta entrevista, pero lo agarró una de las percepciones de las carreteras dominicanas. En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde, nosotros queremos escucharte.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, en No quiero llamada depresiva, no quiero
8: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva,
4: no quiero a nadie que me sofoque la final.
1: Uh. 809 381 Grandes en los deportes.
2: Queremos escucharte en grandes en los deportes. La liga dominicana de béisbol comenzará su torneo el miércoles de la próxima semana. Estamos en las finales de ligas de grandes ligas. Hoy los yankees extendieron el contrato de Aaron Boone. El... el ex manager de San Luis se entrevistará con los Padres de San Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy arranca la NBA y César creo que regresa. Por CDN, ¿verdad?
1: Correcto, los partidos van por CDN, ambos van por CDN Deportes, tanto el de Brooklyn Next Box de Milwaukee, Lakers, Warriors de Golden State.
2: Así que regresa la NBA a CDN, queremos escuchar eh, CDN Deportes, saludos para el director Frank Camilo, queremos escucharte, buenas
5: tardes. Buenas tardes, buenas tardes, saludos Manchena, Enrique y Rafi. Eh, enrique, a amigo mío le cayeron mal, eh, le cayó mal la noticia de porque se están haciendo un cocote con el regreso de yo, todo, claro que no era rusa, pero <risa> nada, nada, nada para antes. Y enrique, yo te quisiera preguntar, eh, tú como eh, consejero no oficial de Andrew Freeman, ¿a quién tú crees que los dos deberían de, de guardar su dinerito? O sea, extenderlo eh, eh, o recontratarlo, como por ejemplo a Chesswell, a Sigel? a la señora Beringer o a Walter Müller. y esa es mi pregunta y ya para terminar me gustaría también felicitar en su día de cumpleaños a mi hermano y compadre Isaac Kieber que cumple el día de hoy eh, muchísimas gracias muchachos y pasen muy buenas y
2: gracias a ti y felicidades a Isaac bueno, tú mencionaste varios nombres Chelsea será gente libre hay que tomar una decisión ya es un veterano que va de salida tú mencionaste a Bellinger, Bellinger está tan mal que no creo que ni siquiera él se atreva a mencionar la palabra extensión por ahora en la oficina de los Dodgers, pero tú mencionaste a Walker Bueller, ese debe ser el objetivo de los Dodgers, contratar a largo plazo a Walker Bueller Principal. está la situación del torpedero corricido uno lo ve como que debió haber diseñado una carrera para quedarse con los Dodgers hasta que respirara, pero por alguna razón él prefiere probar el mercado y si los Dodgers lo van a firmar, va a ser en el mercado. Claro, ellos adquirieron a Tria Turner, que es un plan en el que ellos pueden mover a Turner al campo corto e instalar a Gavin Lux en la segunda base. Y no sería un plan descabellado ni, ni una locura, sería algo normal y seguiría eh, siendo una producción excelente. Ellos tienen ellos tienen su plan bien diseñado, pero de todos los nombres que tú mencionaste, yo creo que Walker Bueller es la prioridad para los
1: doyos. ¿Tú decías, César? Digo que Bueller debe ser la prioridad y como segunda opción, tú llevar a un derecho como Excesor, obviamente, que logren transarse en un contrato promedio para el veteranísimo ya.
2: Es un contrato corto, no va a ser un contrato de siete años ni nada por el estilo, porque ya Chelsea le está en una parte y, es, y ellos lo entienden. Claro. Mucho dinero, poco tiempo. Y todavía está pendiente la situación esta de Trevor Bauer, porque a la gente se le olvidó, pero ese tipo sigue cobrando cada 15 días, César. <risa> y no dos pesos. Trevor Bauer tiene un contrato que él se podía salir, pero el contrato son más de 100 millones por tres años. Dinero que aparentemente los Dodgers se van a tener que comer. Porque es muy poco probable que, con las cosas que han salido en la disputa que tiene Bauer, una jovencita, con una, una señora ahí en, en Pasadena, es poco probable que él, si vuelve a jugar en grandes ligas, sea con el uniforme de los Dodgers Eso sí yo se lo puedo asegurar. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Directamente desde Los Ángeles, donde hoy aquí juegan el tercer juego de la serie de campeonatos de la Liga Nacional Los Bravos y Los Doyos. Buenas tardes.
10: Hola.
1: Si sí, tú antes de que llegue la llamada, la tenemos ahí. Buenas tardes.
10: Hola, Enrique, hermano. Buenas tardes. Enrique, pero ayer, ayer me cerraste, hermano, y te di en el pobre calle, lejos la policía, yo creo que se te pregunto, y me cerraste ante tiempo, mi amor. No, no, no
2: te pido disculpas por haberte cerrado y te doy las gracias
10: por el por el Scouting Report, porque fue corto, rápido y conciso. Claro, yo te iba a decir, hermano, ayer, ¿tú crees que había justificación alguna que Jay Robert trajera Ahora en ya este, en el estado de INE, ganando por dos carrera con dos días de y tiene un alirolo ustedes que son expertos eh, analizando el gol yo voy, todo lo que veo la pelota de afuera no soy ni manager ni analista pero yo no lo viví en eso
2: no, es que fue un disparate o sea, fue una exageración y fue tú una tú necesidad eres? ya hablamos de eso mucho ayer con Kevin fue una necesidad que se creó Roberts por la forma en que dirigió el día anterior y el comienzo de ese juego o sea tú creas una necesidad y luego la resuelve eso es como que no eso no es como que ser muy muy que te diría muy efectivo o sea si tú resuelves situaciones que tú mismo creaste una y otra vez eso no tiene como mucha efectividad no tiene mucho sentido Última llamada, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, distinguidos caballeros.
2: Domingo Pacheco, saludos, ¿cómo está usted?
5: Todo bien, C Marchena, César, ¿cómo está usted? Mucho gusto en saludarlo.
1: Igualmente para mí, y más que un honor y un placer escucharle. Gracias,
5: gracias. Si pudiera, pero no tengo pasaje, no he comprado no nada para ver. ido a Yankee Stadium. ...a pararme en la oficina... ...a saludar a todas las autoridades... ...de los Yankees de Nueva York... ...por la extensión del contrato... ...a su dirigente... Eh, ...en el, todas las... Eh, ...cosas que yo tengo anotadas... ...no encuentro nunca al dirigente aquí... ...en lo que tengo bateando para doble play 30 ...treinta ni 40 veces en un campeonato... ...no tengo el dirigente... ...ponchándose en todos los innings... ...con la carrera del empate... ...y con la del en segunda... ...todo ese grupo de peloteros que a la corta o a la larga le hicieron la vida imposible muy un dirigente cuando perdieron los Yankees la serie contra equipos que tenían 100 derrotas. Tres o cuatro equipos que, 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 que tenían, una comparación, una comparación. Hay uno o dos juegos en esa barriga que le dieron a los Yankees. Una o dos juegos que le ganaran a esos equipos malos totalmente, clasificaban no culpa del de dirigente las veces que se batió para doble play mataban los rally y él no cogía el bate muchas veces esos relevistas le daban el batazo tú mirabas con dos out dos spray con ron, y tú mirabas y iba a la mesa a tomarte un poquito de jugo venía, están perdiendo los Yankees 2 a 0 están perdiendo los Yankees 1 a 0 están perdiendo los Yankees 2 a 0 de equipos muy por debajo de las clasificaciones de los otros equipos. Viva la directiva de los Yankees de Nueva York que hicieron lo que tenían que hacer, que los terceros, los cuartos bate, los abridores, los quinto bate, bates y que se envasen. Pasen buenas tardes, ha sido un placer.
2: Muchísimas gracias al gran Domingo Pacheco. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Más adelante sí, más invitados, más protagonistas o si alves. Tenemos a Kevin Cabral sus llamadas y mucho más.
0: Pausamos. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
7: El país se convierte en un play. Para reservar el tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Con los cuatro saca la bota. Con los cuatro saca la bota.
13: Con los cuatro saca la bota. Para reserva el tipo la pelota. Por de bol se el torolio, vamos a hacerle el rugito el elefante, el caballo, el glorioso que Exacto se toda la gente Para de Bola Pelota,
12: Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
14: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Lab.
5: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Mira tú, que estás chateando en el
1: celular. Venga, a vacunarte.
14: ¿Qué estás esperando? Solo faltas
3: tú. Yo tengo mi otra vacuna. Mi esposa me tiene su otra vacuna.
15: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo.
16: Ya yo me vacuné. Ahora te toca, toca
14: a ti. ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
17: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol.
17: El condado de Los Ángeles busca obligar a que la viuda de Kobe Bryant y otras personas se sometan a evaluaciones psiquiátricas para determinar si realmente sufrieron angustia emocional, después de que los rescatistas tomaron y compartieron fotografías gráficas del sitio del accidente de helicóptero ocurrido en 2020, en el que el basquetbolista y su hija adolescente junto con otras siete personas perdieron la vida, de acuerdo con unos... Documentos Documentos entregados a la corte vanessa Bryan, cuya demanda federal contra el condado alega que hubo una invasión a la privacidad ha afirmado en unos documentos judiciales que ha experimentado una grave angustia emocional que ha agravado el trauma de perder a su esposo y a su hija de 13 años jana la demanda entablada por Vanessa Bryant alega que los rescatistas, incluidos bomberos y agentes del departamento policial, compartieron fotografías del cuerpo de su esposa con un cantinero y que estuvieron pasando fotografías innecesarias de los menores, padres de familia y entrenadores muertos. El periódico Los Angeles Times fue el primero en reportar que una investigación interna del departamento de policía encontró que los agentes habían compartido fotografías de los restos de las víctimas el presidente de la fifa jan infantino afirmó ayer que el partido entre brasil y argentina por las eliminatorias sudamericanas que fue suspendido por cuestiones sanitarias debería definirse en la cancha siempre es bien decidir partidos en el campo y no fuera del campo opinó el dirigente durante una rueda de prensa en buenos aires no siempre es posible tenemos reglas vamos a ver qué deciden los órganos disciplinarios de fifa el clásico brasil argentina fue suspendido en septiembre a poco de iniciado el encuentro disputado en sao paulo funcionarios de sanidad brasileños ingresaron al campo de juego para retirar a tres futbolistas argentinos que supuestamente habían violado restricciones sanitarias por el coronavirus al momento de jugarse el partido Brasil imponía cuarentena obligatoria a los extranjeros procedentes de Gran Bretaña. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dizla, fuera
2: del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Los Philadelphia 76ers anunciaron hace un ratito que el estrella Ben Simmons ha sido suspendido un juego por conducta dañina con el equipo no jugará en el primer partido de la temporada contra los Pelicans de New Orleans el miércoles. El equipo mandó un mensaje a la prensa informando que Ben Simmons tuvo una mala conducta, que se rehusó a participar en una etapa de la sesión de entrenamientos. Él no había viajado con el equipo al último partido de exhibición. Y recuerden que se perdió el inicio de las prácticas debido a que está reclamando ser cambiado por los Sixers. César Marchena, ¿por qué seguir con este dolor de cabeza? ¿Por qué no resolver el asunto?
1: Bueno, yo, yo no sé qué espera el equipo de los Sixers de Filadelfia y ya incluso su superestrella Joel Embiid había comunicado que la situación con Simón es irrespetuosa. ¿Y qué hacer? Bueno, o usted lo deja libre Está bajo contrato, pero usted puede llegar a, un, a algún acuerdo con otro equipo. Pero tener una persona así, eso es una distracción, ese Locker Room.
2: Eso es así. Recuerden que hoy arranca la temporada de la NBA con dos partidos. Eh, los Bucks de Milwaukee estarán comenzando a la defensa de su campeonato contra Brooklyn en casa a las 7 y media de las 10. State Warrior, visita a los Lakers aquí en Los Ángeles. Momento de una pausa. Cuando regresemos, primero César, recuérdame de Regis, más adelante se incorporará el señor
1: Kevin Cabral. Enrique busca asesoría del mejor de negocios, Regis Jiménez de Remax RD. Visita su web regisjimenez.com o envíale un mensaje al 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX RD.
10: Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
0: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana.
3: 50 años, La Colonial. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa
12: partidos políticos y otros sectores participan de la cuarta reunión del diálogo nacional desde la sede del Consejo Económico y Social para conocer las mesas de trabajo que debatirán 12 de las 15 reformas planteadas. Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana exhortó a no llenar ni reservar citas para visas de turistas, a menos que no sean únicamente en casos de emergencia. Finalmente, la pandilla que secuestró a un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses RCC en Haití pidió un millón de dólares por la liberación de cada uno, dijo este lunes un alto funcionario haitiano. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
1: Usa los productos LubriStar que tienen la mayor y calidad y precio para mantener tu vehículo cuidado. LubriStar de importadora trébol Grandes en los Grandes deportes. En los
0: deportes. En Vamos grande... a
2: felicitar en el día de su cumpleaños, en el día de hoy, al Juego FM, el creador del chat de oyentes de Grandes en los Deportes, que hoy cumple 25 años. Rafi felicita adecuadamente a El Juego FN. el
5: Señor te dé alegría, y traiga pasas a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año
10: menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día felicitar.
2: Felicidades al Juego FM, disfrútalo en grande con tu familia, yo también una vez cumplí 25 años, hace tanto que no recuerdo lo que hice ese día, pero yo sé, yo sé, que yo también cumplí 25 César, nos vamos a Santiago, tuvimos cumplido 25, recientemente, recientemente fue la fiesta, saludamos a Don Kevin Cabral. Pero
0: Kevin Cabral desde Santiago.
18: Saludos Enrique, César y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Bueno, anótame a mí en la lista de los que no se no recuerda cómo celebró el cumpleaños 25. Ha llovido un poco desde entonces.
1: Y ciclones y demás.
18: Sí, sí.
4: César, ¿tú lo, lo, lo
2: celebraste recientemente, verdad, César?
1: Yo, bueno, no, no tan reciente, ¿no?
2: Ah, bueno, porque es tu programa de pero, viejo.
18: Tu programa de viejo, eh.
2: Pero... pero, pero Rafi? No, pero espérate, Rafi ni siquiera lo ha celebrado, espérate. ¿Quién? Rafael bueno. Félix no ha celebrado todavía. El ¡Oh, cumpleaños del oh, PC. Oh, Adelante, oh, oh. Rafael vale Félix. Yo, vale,
1: <risa> Otro más. <risa>
2: También lo celebró. Y no lo recuerda. Sí, claro, lo recuerda. Viejo Kevin.
18: Bueno, bueno.
2: Yo creo que el más joven aquí es Carlos José Luz.
18: Bueno, ese, ese, pero ese está, ese, te aseguro que ese está en el club de los que no se acuerda tampoco.
2: No, pero espérate, Kevin. Deja que comience la temporada, tú vas a ver. Como Carlos José, le van a pasar como de, de a dos meses por día. <risa>
18: <risa> bueno, y de
2: repente, Nochebuena va a tener como 75.
18: Lo que, lo que yo te puedo asegurar es que de este lado que yo estoy, vamos a tratar de ayudarlo en eso. ¿Qué te parece?
2: <risa> que el proceso sea más traumático. Más
18: traumático. Sí, que el proceso sea acelerado. <risa>
2: Y eso no tiene que ver con que un equipo gane o pierda, para que ustedes sepan allá afuera. El que se mete a dirigir un equipo de béisbol, va a ser gerente, puede ganar si el juego, si puede ganar la serie mundial. Créanme que en el proceso parecen 10 años por año.
1: Lo, los cines son como... <risa> le van a pasar los cines como años. <risa> Así mismo que su... es, eso es lo que pasa. Tú, tú
18: o sea, sabes... Tú sabes...
2: Con cada picheo...
18: Es que te iba a decir que la verdad más grande que ha dicho en su carrera completa mi hermano Ernesto Jerez es que el sufrimiento viene incluido. Es que es así. Eso
2: es Ese trabajo es de, de alto estrés,
3: de mucho
2: estrés. Ustedes ven es que los presidentes de, de los países envejecen más que todas las personas del mundo. Barack Obama entró como basquetbolista y salió que parece un viejo doblado. Él entró como Michael Jordan y salió como Bill Russell. Cuando terminó en ocho años,
1: <risa> con la cabeza
2: blanca. ¿Y cómo eso posible?
18: ¿Una persona
2: pueda cambiar tanto en ocho años? Nada fácil. La presión, muchachos. Kevin, Boston está en un momento de eso, que tienen equipos y lo pueden ver en cualquier liga del mundo. Ojo, eso ha ocurrido en el béisbol invernal. Eso ocurre en pequeñas ligas, en ligas menores. Eso ocurre en grandes ligas, en el medio de la temporada. Le pasó a San Luis a final de septiembre, que estaba en una zona, en una zona de perfección, donde todo estaba en su lugar y donde todo el mundo de repente batea. Boston, aparentemente, salvo que Houston lo saque de esa zona rápido, hoy, y tiene que ser hoy, Boston está metido, en los Medias Rojas, en esa zona de confort.
18: Mira, es un equipo con una serie de... Lo, lo primero, lo, los números te lo dicen todo. Este equipo está bateando 3-17 colectivamente en los playoffs. Ya empataron una marca de la franquicia con 20 cuadrangulares. Empataron un récord, de hecho, para cuadrangulares después de 8 juegos de postemporada con 20. Y están promediando que más o menos 7 carreras por partido. O sea que los números están ahí. Y esto es lo que ocurre cuando... En una alineación de buenos bateadores, varios se calientan al mismo tiempo. Porque eso es lo que es inusual. En este momento, Kike Hernández está que no se le puede lanzar. Ayer pegó un par de hits. No conectó cuadrangulares para variar, pero pegó dos hits. Él, pero él no es el único que está caliente. Está Rafael Devers, está J.D. Martínez. Ayer Kyle Schwarber eh, apareció con el cuadrangular que fue el batazo más importante del partido. O sea que el equipo de Boston está en esa clase de zona, en el aspecto ofensivo, están tomando turnos de calidad. Escuché a Alex Cora decir que el approach de Kyle Schroeder de alguna manera ha sido contagioso en esa alineación, porque es un hombre que controla bien la zona de strike y, y trabaja sus turnos. Y la realidad es que el estado del picheo de Houston ...ha tenido que ver con esta explosión también... ...mira, entre los abridores de los astros... Fran Valdez, Luis García y José Urquidi... ...o sea, todos excluyendo a Lance McCullers Jr. en postemporada ...han tirado 12 innings y un tercio... ...han permitido 25 hits... ...12 bases por bolas y 21 carreras limpias... ...o sea, el récord ahora mismo de los abridores de Houston... ...que no son Lance McCullers, 0 y 2... ...la efectividad en 15.33... ...el whip en 3 y están promediando dos entradas y un tercio por salida, con la agravante de que, bueno, McCullers está fuera por lesión, Luis García es una interrogante, porque salió lastimado de, de su última presentación, y hoy los astros van a depender de un hombre que ha sido un gran lanzador a lo largo de su carrera como Zach Greinke, pero que en este momento también es una interrogante, porque prácticamente no ha lanzado en el último mes. O sea, Granky ha tirado tres inicio y un tercio desde el 19 de, de septiembre hasta la fecha. Eh, tuvo una molestia en el cuello, después tuvo COVID. Entonces hoy eh, la, la realidad es que los Astros no pueden esperar que Granky le cubra el, una cantidad significativa de entradas. Y por eso entiendo que Cristian Javier, el relevista dominicano, que es quizá el pitcher de Houston, que mejor se ha visto en la serie, eh, después, eh, y lo digo por cómo lució en su relevo del primer partido Cristian Javier va a ser crítico para el equipo de los Astros esta noche Porque obviamente Boston está en su momento, está en la casa La verdad que ese estadio estaba eléctrico ayer Y eso, como los Mediarrojas pudieron golpear temprano, se sintió más eh, Pero el, hoy es el día donde los Astros tienen que tratar de parar la hemorragia Y yo veo ese picheo en muy mal estado para lograr eso, contra una ofensiva como la de Boston, y entonces en cambio tú tienes que ayer, Eduardo Rodríguez pudo darle seis episodios a Alex Cora, y la ventaja amplia le permitió al dirigente de los Medias Rojas, guardar por así decirlo, sus hombres más importantes del bullpen, y cubrir el último tercio de, de juego con Hansel Robles, Martín Pérez, y Kazu Sawamura, o sea que los Garrett Whitlock, eh, Tanner Houck, eh, Adam Otavino que calentó ayer pero no tiró, etcétera, están descansados para hoy, delante o detrás de Nick Rivera, que no tuvo que lanzar ayer y por tanto va a iniciar hoy. O sea que la realidad es que el pincheo de los Medias Rojas eh, se ve en una mucho mejor situación que el de Houston en este momento.
2: Anoche ocurrió un episodio, y es que en ese momento que estaba dominando Eduardo Rodríguez él obliga a Carlos Correa a arrastrarse por segunda para cerrar una entrada y le hace la seña del reloj que hizo Correa cuando dio su honrón ganador del juego 1 y que Correa explicó que es, que llegó la hora llegó la hora de levantarse y, y dar la cara, que él quería decir entonces Eduardo Rodríguez le hizo la seña y él escora ni lo dejó que llegara al Dogado Desde desde la cueva comenzó a gritarle que le pare eso, que le pare eso, porque y lo dijo aquí. Varias veces lo que menos tú necesitas es motivar al rival, darle una razón para tomarse. No, no, vamos a usar lo que ellos hagan como motivación, pero nosotros no le vamos a dar motivación. ¿Qué te parece eso? Kevin
18: no, es el, lo que en otra época llamaban el famoso material de bulletin board, ¿verdad? Porque en esa época eran los titulares de los periódicos con las declaraciones que daba tal o cual jugador para que motivaban al contrario. Y Alex Cora es un, es un gran dirigente, un tremendo estratega y él sabe, él quiere tener todas las cartas a su favor en, en esta serie y él sencillamente ha dicho que ellos no hacen esas cosas, que el, lo de ellos es salir al terreno, ganar su juego y seguir adelante. Eh, Carlos Correa no se sabía esa lección, él, y tuvo esa actitud en el primer partido, que yo creo que también ayudó a motivar al equipo de los Medias Rojas de Boston, y ahí están los resultados. Entonces, por eso, Cora fue tan enfático ayer diciéndole a, a Eduardo Rodríguez, nosotros no hacemos eso, vamos a mantenernos humildes eh, y, y a atender nuestro negocio. Yo, yo creo que es una... Hoy en día tú sabes que eh, eso es un, es un aspecto difícil para eh, un manager porque hay muchos jugadores que, bueno, que disfrutan el momento, lo expresan y algunos puede ser que en ciertos en ciertas circunstancias crucen un poco la línea. Eh, eso es común hoy en día, eh, de hecho es algo que se ha incentivado en el béisbol en los últimos años porque se entiende que el deporte necesita un poco más de emoción pero Cora es un hombre hasta cierto punto, yo creo que él es un dirigente de esta época con algo de escuela vieja y él sabe que esas cosas al, al final para su objetivo que es ganar juegos buscar que este equipo avance a la Serie Mundial, eh, no van a lograr nada con eso y me parece que eh, por eso tuvo esa eh, esa actitud con Eduardo Rodríguez, le dijo algo, después lo felicitó por su tremendo trabajo y Rodríguez, en, escuché parte de una entrevista después del partido diciendo bueno, que eso fue algo del momento y en otra entrevista dijo que él inclusive pensaba excusarse con Carlos Correa, cosa que creo que no es necesario pero él, yo creo que él aprendió una lección de cómo opera su manager en este tipo de escenarios
2: Como, como debe ser, Kevin
18: Como debe ser, así mismo Carlos
2: es. Correa hizo su uso Usted gane la serie, punto.
18: Sí. Lo mejor Así que usted es.
2: puede hacer es ganarle la serie, no meterse en ese jueguito. Especialmente tú que estás en el montículo y tratar de convertirlo en el juego de Eduardo Rodríguez contra Carlos Correa. Y eso Correa. fue lo que hizo Cora, evitar eso.
18: Y sobre todo en un momento donde son los medias rojas de Boston los que han estado llevando la voz cantante. Después de el primer partido. Entonces, la verdad es que sí, que él eh, o sea lo, lo que Cora está tratando de hacer y como está tratando de manejar su equipo en este momento es lo correcto, y por eso salió inmediatamente al encuentro de Eduardo Rodríguez, diciendo básicamente eso aquí nosotros no lo hacemos.
2: José Cirí, qué buena historia de José Cirí. Antes de nosotros decir cualquier cosa de Siri y de su apertura en la serie de campeonato y de su gran temporada en ligas menores y de ver finalmente cristalizado el sueño de recibir una oportunidad en grandes ligas, vamos a escuchar lo que le dijo José Siri, el rayo, a Omar Guzmán, nuestro colaborador y corresponsal en Boston. Adelante, Omar Guzmán, con
7: José. Siri.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
7: Siri, después de varios años en la liga menores, te suben finalmente a grandes ligas, disfrutas el momento, te ganas el aprecio de tus compañeros, el respeto del manager, y no te cansaste de eso, seguiste a los playoffs.
13: Eh, no, no, gracias a Dios, estamos aquí, tú sabes, trabajando. Eh, ¿Cómo te digo? Bendecido, bendecido, un privilegio estar aquí en Playoff, mi prim primera vez aquí. ¿Y
7: cómo, cómo ha sido esta experiencia de jugar por primera vez en Grandes Ligas a este nivel? A ti no te
13: subieron un equipo de cuarta, a ti te subieron un equipo en primer lugar. Eh, ¿Qué te digo de eso? Me siento orgulloso, mano, de estar aquí. Eh, esto es un orgullo estar aquí, papá, no todo el mundo está aquí. Y no hay que trabajar y tener fe en Dios, de trabajar y... Yo, como yo, yo nunca me rendí, seguí adelante. Y en estos plios tú estás claro que
7: tú no eres titular, pero tú siempre estás alerta, siempre estás ready. Y me atrevo a decir que tú eres como una especie de porrista bien pagada <risa> en ese clubhouse, en ese dogado de los astros.
13: No, eh, yo, yo, yo espero mi oportunidad, yo espero mi oportunidad, yo solamente tengo que tener mi mente ready para cuando me la den, meter mano y nada, muchachos, muchos que comienzan así. Sí. sí. Yo vi el video en las redes sociales, pero descríbeme el momento cuando
7: te dijeron fulano, recoge que te va, y no para la liga menores, sino para grandes ligas.
13: Eh, no, ¿qué te digo? Eh, me emocioné mucho, los muchachos estaban bien, estaban felices, mucho, como muchos no están bien, pero tú sabes que eso, eso no nada. Eh, sí, me súper emocionado, gracias a Dios, eh, me viví ese momento, llamé a mi papá, a mi mamá de una vez, de primero, y todo bien.
7: Y háblame de cuánto tú has aprendido en esta primera experiencia, en las mayores, porque
13: creo que no será la única. Bueno, he aprendido mucho. Hay cosas que tú sabes que uno tiene que aprender todavía, porque tú sabes que en este nivel uno no puede fallar muchas veces. Tú sabes que este nivel es más de estrategia también.
7: ¿Este proceso en grandes ligas te saca del béisbol invernal dominicano?
13: No, no, claro que no. Con más, con, con más gusto voy, voy yo para allá. Okay. Claro, con más okay. gusto yo voy para allá, porque bueno, okay. tú sabes, tú has debido tiempo.
7: ¿Y cómo será la frase nueva? Porque antes era El Rayo, antes era Siri, antes era Fuego y Candela, ¿ahora qué? No, es Rayo. El
13: Rayo. Y sigue siendo El Rayo, El, el, rayo. Rayo, el Mimito Rayo. Pero, pero vamos a poner fuego y candela en cuando No, no, el rayo está bien ahí okay. El rayo, para que no se encasen mucho okay.
7: ¿Algo más que agregar a todas las personas Que te están viendo en exclusiva Y una vez más en alta
13: definición En el virus deportivo? Eh, no, 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 que mantengan pendiente presente los juegos para que, para que disfruten en casa tranquilo Y... No, normal eh, que me que sigan viendo los juegos y disfrutando en casa. No, no, no tiene que salir para la calle. sí gracias. Gracias a ti, mi hermano.
1: Grandes en los deportes. Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler, una gelatina para cada estilo.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Habíamos hablado cuando lo subieron de José Ciri y qué bueno es verlo finalmente en grandes ligas y que se lo ganó a palos limpios este año en ligas menores. Háblame, Kevin, de esta apertura en el medio de la serie de campeonatos de la Liga Americana para el jugador de los gigantes del Cibao.
18: Sí, tú sabes que el, el equipo de los astros, quizá la única posición que no tiene completamente definida es esa del jardín central a raíz de la salida... Después de la temporada pasada de George Springer Ha jugado Jake Myers Que está lastimado en este momento Parece que va a estar listo para jugar hoy Ha estado ahí Chas McCormick Después que Myers se lastimó Y ayer el dirigente el Dusty Baker utiliza a City Que obviamente es un jardinero central Que cubre mucho terreno Y eso en el Fenway Park Sobre todo hacia atrás Y hacia, hacia Rice right center field Es importante Y eh, me parece que es un es un premio para el progreso que ha tenido José Siri. Yo creo que todos los que hemos visto a Siri en la Liga Dominicana en los últimos años sabemos que si él hace ciertos ajustes es material de grandes ligas. Es, es un jugador que patea con poder, vuela en las bases, excelente jardinero que cubre muchísimo terreno, un brazo de cañón. Lo puede hacer todo. El asunto con Siri es el control de la zona de strike y... Ya lo vimos mejorar en ese aspecto el invierno pasado, aquí en la Liga Dominicana, cuando tuvo el, el porcentaje de envasarse más alto de su carrera y también eh, tuvo el, en ese sentido el, su mejor actuación en Estados Unidos desde la época de que jugó verano en la Liga Dominicana hace ya bastante tiempo. Entonces, a pesar de que Siri ya tiene cerca de 10 años firmado, es un jugador relativamente joven, 25 años de edad, tremendamente atlético, con todas esas herramientas que él, que él tiene, y si él puede hacerle swing strikes de manera consistente, a mí, yo no tengo muchas dudas de que él va a poder ser uno de esos jugadores que se desarrolla un poquito más tarde, pero que logra estable, establecerse en grandes ligas. Y tú sabes, Enrique, que hemos visto a través de los años muchos ejemplos de jugadores dominicanos que han seguido esa trayectoria el Nelson Cruz es uno yéndonos un poco más atrás Jerónimo Berroa hombre que tú lo veías en la liga dominicana y tú decías bueno pero es que va a llegar un momento en que ellos van a poder hacer estas cosas en grandes ligas y me parece que sería estar está en ese grupo sobre todo con esas tremendas condiciones atléticas que tiene y que es un jugador con, con todas las herramientas eso eh, lo hemos visto aquí es un asunto de control de la zona de strike administrar un poco su agresividad en sentido general y yo creo que él puede hacer una muy buena carrera en grandes ligas
2: y se te olvidó un nombre David Américo Ortiz Arias y,
18: claro y David también eh, correcto que se, se, se pasó un tiempo dando palos en la liga dominicana Jugando inclusive en grandes ligas, pero fue cuando llegó a Boston que hasta cierto punto se liberó de ese approach que quería que el equipo de Minnesota, que el equipo de Minnesota quería que él tuviera como bateador. Cuando se liberó
2: de eso, pues todos sabemos lo que pasó de ahí en adelante, una carrera de salón de la fama. César, ¿qué tú crees que a veces se para un muchacho con tanto talento de recibir la oportunidad y de hacer las cosas que uno cree que puede hacer viéndolo, viéndolo todos los días en la liga dominicana?
1: Ah, de Siri es disciplina él se enfocó hace unos años en estar en la Liga Dominicana de Invierno todo el trayecto en la etapa que tuvo obviamente con Cincinnati pero tiene mucho talento la disciplina que él ha mostrado desde ese tiempo hacia acá se ha notado un Siri de hecho bastante maduro hubo una temporada, la 2019 que tuvo una baja pero verlo madurar y mantenerse en el 2020 y sobre todo ya llegar en este 2021 a la gran carpa demuestra de que Siri, lo que ha llevado como entrenamiento principal es la disciplina del trabajo
2: Kevin, dice tu amigo Dave Roberts que ahora no está seguro que Julio Urias sea el abridor de mañana sino que podría ser un día de bullpen y Julio quedarse para el juego 5 porque ahora como lo usó como revista Depende de la evolución de cómo se sintiera Julio ayer y hoy. O sea, como Julio se sienta hoy, va a determinar que abra mañana o que necesite un día de descanso. Y mañana entonces podría ser otro juego de bullpen. ¿Qué te parece?
18: No, yo estaba esperando... Eh, concluir con el tema de Siri para preguntarte si te habías enterado de algo si para hoy estaban pensando en un opener delante de Bueller también o qué pensaban <risa> hacer
2: cómo fue que llegamos a este punto
18: <risa> no, yo te digo y, mira, yo creo lo hablamos bastante ayer, esto es eh, segui, se, yo creo que los Dodgers siguen arrastrando lo que inició en el juego 5 contra eh, los gigantes de San Francisco el eh, o sea, el, ese día no inicia Urias, después lo utilizan solo cuatro innings, el equipo de los DoYas tiene que adelantar su relevo corto, un, una entrada, y tiene que usar a Max Scherzer al final. El, después, bueno, Scherzer en su apertura, con dos días de descanso, no tiene la, su misma bola rápida, y él mismo dice después del partido que estaba muy agotado. Yo creo que eso puede haber puesto a pensar a Roberts también sobre el tema de Urias después que lo utilizó porque entonces al Scherzer no poder navegar un trayecto más largo en el Juego 2, llegan a la conclusión de que la mejor opción que tenían para el octavo inning era Julio Urías, por los zurdos que venían de Atlanta, y ya sabemos lo que pasó ahí, Urias fuera de su elemento, de su rutina, de su zona de confort, permite dos carreras, los bravos empatan el partido y eventualmente lo ganaron. Y la consecuencia extra de eso podía ser precisamente lo que estamos viendo ahora. ¿Hasta qué punto, con dos días de descanso, él va a estar en óptimas condiciones para abrir un juego 4 cuando él tuvo una rutina de pitcher abridor durante toda la temporada? O sea, que lanzaba hoy, hacía su bullpen un par de días después, y como yo decía ayer, a mí que nadie me diga que es lo mismo un bullpen que... Tirar en un partido de playoff con la intensidad y el nivel de estrés que hay en esos juegos no es lo mismo. Entonces resulta que ahora hay cierta incertidumbre con el estado de Urias para el partido de mañana. Los Dodgers han tomado una serie de decisiones que uno no puede culpar a Dave Roberts únicamente porque sabemos cómo se manejan las cosas hoy en día en el béisbol yo creo que muchas de las, de las decisiones que se han tomado ahí han sido colegiadas claro, hay decisiones de momento en el partido que las tiene que tomar el manager pero la mayoría de ellas han sido consensuadas y han tomado decisiones que yo creo que a nadie le va a causar sorpresa a esta altura, Enrique si termina costándole la serie de campeonato y regresar a la serie mundial
2: y no quería dejar pasar por alto que los Yankees de Nueva York acertadamente, nosotros lo habíamos dicho Retuvieron a Aaron Boone, le dieron un contrato de tres años con una opción para una cuarta temporada. Este movimiento, por lo menos, nos hace ver que hay un plan. Que los Yankees no se están manejando con las redes sociales. Que no es verdad que Instagram ni Twitter están decidiendo los movimientos de los Yankees, señor Cabral.
18: Es así y, y sabemos que hay muchos yanqui, yanquistas molestos en, en este momento, pero... El eh, Aaron Boone ha sido muy exitoso en series regulares, yo creo que lo que los Yankees querían de su manager, él lo ha hecho, manejarse con los jugadores, eh, manejar el tema de la prensa y obviamente participar en las decisiones, pero no ser una isla como en su momento lo fueron los managers de grandes ligas, yo creo que Aaron Boone se ha adaptado a la realidad de ser un manager de este tiempo, él tenía el favor de la gerencia e incluso del, del dueño del equipo y ya habíamos eh, habíamos dicho hace unos días que como que las señales eran indicaban que él iba a regresar a pesar de que me imagino que hay cosas que han ocurrido últimamente que le han molestado porque vamos a estar claros Aaron Boone en más de una ocasión ha dicho que Phil Nevin es su mejor amigo en el béisbol y resulta que se lo despidieron el coach de tercera del equipo de los Yankees pero son de las realidades que un manager de esta época tiene que enfrentar y ahora es lo que tiene que tratar es de lograr el objetivo de esa franquicia que es regresar a la Serie Mundial, tienen 12 años que no ganan y hay que decir Enrique y amigos oyentes que hay trabajo que hacer con ese roster para quizá poner a Aaron Boone en mejor posición de ganar una Serie Mundial que es lo que los Yankees quieren, como ese equipo está configurado actualmente no creo que exista posibilidad de que eso ocurra y por eso eh, uno entiende que cuando ya comiencen las transacciones en esta temporada muerta que podría ser en unos meses por el tema de las negociaciones del pacto colectivo los Yankees deberán, deberán ser muy agresivos para atender el tema de su línea central revisar nuevamente el tema de la rotación de abridores y tratar de presentar un equipo con mejor equilibrio para la próxima temporada
2: en grandes en los deportes
8: Queremos escucharte. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. La clara, cero llamada
1: depresiva. 809-381-1025. Grandes a los deportes. Buenas tardes.
2: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy los Dodgers de Los Ángeles reciben a los
10: Dodgers de, de
2: la, tarde la suya. En la noche, los Medias Rojas de Boston recibirán a los Astros de Houston finales de liga.
10: Los ganadores
2: avanzarán al Clásico de Otoño. Buenas tardes.
10: Hola. Buenas. Enrique. Saludos. Muy buenas tardes. Salud. José Transporte. ¿Cómo ese
2: transporte? ¿Cómo funciona ese negocio tuyo? ¿Eso es un apodo? ¿Es una empresa? ¿Es un apellido?
10: Una pequeña empresa propia de transporte escolar. ¿Todavía funciona? Claro, estamos en eso. ¿Dónde funciona? En la zona colonial. En la zona entre la zona colonial y Ciudadano Vigasco
2: Perfecto, así es. Eso se llama ser un patriota. Trabajar.
10: Sí. Luchando Bien. Sí. Enrique, sí. yo, te, yo tengo una tía igual que tú, que la tuya, que le gusta saber los precios de la cosa y eso. Yo quiero saber los precios de la boleta, si han tenido variación en el
2: Hasta ahora ningún equipo ha anunciado incremento de los precios, todo lo contrario. Nosotros vimos los precios de Toros del Este y Estrellas Orientales... Y en algunos casos están por debajo de del 2019-2020. Ok, gracias. Pero, pero, pero claro, la temporada comienza el miércoles de la próxima semana. Nosotros, la próxima semana, nos vamos a dedicar ya a enfocar en el béisbol invernal y el costo de cada boleta, de cada estadio, forma parte de lo que planeamos informarle a ustedes con tiempo antes de que se tire el primer lanzamiento. Fuerte José Transporte con ese negocio y sigue trabajando. Ayuda a crecer tu país. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
10: Hello, buenas Hola, buenas tardes. Saludos. Enrique. Saludos, saludos. De este lado habla Jimmy. Saludos Jimmy, de este que nos habla desde Villamella,
2: urbanización Máximo Gómez. Saludos, eh, Máximo Gómez. Tú eres el vecino de Leo Corporán. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí me
10: quedo cerca de Leo Corporán. Eh, eh, doctor, el doctor de Histórico de el,
2: el Nacional.
10: Sí. Enrique, tú me viste para mí, que lo ¿Sí? eh, La pregunta mía es, Enrique, yo quiero saber si fue un castigo de los Chicago White Show lo que pasó en septiembre cuando se, eh, se aumentaron los rosters cuando subieron a, a este muchacho a, al que dominicano que no lo subieron Germín Mercedes eh, sí si fue ¿qué fue lo que pasó Oye
2: Jimmy los Dime. rosters a de cuando se amplió el roster normal de temporada a 26 jugadores que era de 25 también se legisló que ya los aumentos de roster en septiembre no sería hasta un límite de 40 sino hasta 28 había un par, un par de jugadores extras era que le agregaban a los equipos no necesariamente los 15 que se le permitía anteriormente así que la de... ampliación de roster no es tan amplia ya actualmente en grandes ligas
10: ok pero yo lo digo por Jermín Mercedes porque él estaba bateando bien en triple A y no dicen, va cuando no subieron en septiembre. Por él que yo lo digo, por Jermín. No.
2: no sabemos exactamente por qué un equipo hace eso, a veces es porque necesita relevo para... Un equipo sobre todo clasificado necesita pitchers para compartir la carga de esos juegos finales de temporada y mantener más fresco a su equipo, pero en realidad no sabemos, sería una aventura decirte que era un castigo o algo por el estilo gracias por el bueno, con gracias. Nosotros, Jimmy. Jimmy claro. una última llamada antes de la pausa tendremos a Osi Alvis el gran segunda base de los Bravos de Atlanta que es César Mantiena. te lo voy a decir, tú no lo vas a creer que es el tamaño de Enrique Rojas mentira y pesa lo mismo que Enrique Rojas pero mojado mojado <risa> y con zapatacones <risa> 30 jonrones, remolca 100, anota 100 se roba 20 bases y es un dolor de cabeza por no decirte un dolor en otro sitio o si algo. queremos escucharte, buenas tardes,
10: buenas tardes muchachos, yo quiero saber por qué en una transmisión de eso aquí los muchachos salen hablando en español y cuando comienza el primer lanzamiento no salen inglés y más nunca se escucha la voz de ellos por favor. No sabemos
2: exactamente, tú sabes que hay diferentes, eh, no sé, la transmisión de ESPN la produce, ¿verdad? Perfectamente en español, produce sus juegos en inglés, produce versiones para diferentes partes del mundo. Lo que ESPN no controla es cómo usan las señales de ESPN los clientes en el mundo. No sé a qué se debería eso, si es un asunto técnico o de la cablera o de derechos locales o regionales. Estoy fuera de base en ese sentido. Ahora tú puedes estar seguro que ESPN produce una transmisión en español desde el inicio hasta el final. Eso es lo único que yo puedo asegurarte, pero chequéate en tu control remoto el botoncito este que cambia el sonido porque podría estar por ahí el asunto será un asunto más personal de configuración de tu aparato que de la transmisión momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes en los deportes.
3: en los deportes en los Deportes
1: Venga, vacunate.
14: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacuna.
3: Mi esposa tiene su tres vacuna.
15: No le podemos dejar esto solamente al gobierno,
16: porque es para
15: bien para todo.
16: Ya yo me vacuné. Ahora te, te toca, toca
14: a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate, RD.
17: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
1: Además de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler, una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. Los deportes.
2: Osi Alvis es un jugador pequeñito, de poco peso, es una superestrella. Pero una superestrella que puede batear arriba, abajo o en el medio del line -up. Un segunda base que metió más de 30 jonrones, que se robó más de 20 bases, que remolcó 100 carreras, que anotó 100 veces. Estamos hablando de un fenómeno. Un verdadero pequeño gigante. Vamos a escuchar lo que nos dijo el curazoleño de los Bravos de Atlanta, Ossi Alvis.
0: Grandes en los deportes.
9: En los
2: tremenda temporada. Está en la serie de campeonato. Háblame de tus expectativas.
9: No, oh, que estamos aquí y trabajamos duro para, para estar aquí. Y ahora vamos, vamos a jugar duro para ganar este juego.
2: 100 empujadas, 100 anotadas, 30 jonrones. ¿Fueron un slogan? ¿Cómo tú haces eso?
9: a trabajar duro y, y confía, yo confía mucho que puedo hacer esas cosas, entonces yo lo hago todos los días, yo voy para allá afuera y, y trataré de hacerlo. Un jugador de tu,
2: de tu tamaño, cuando alguien ve que puede hacer esas cosas, ¿qué te dicen tus compañeros? ¿Con qué bromean sobre esa fuerza que tú tienes?
9: Como que mucha gente me dice que esas son muchas cosas que tú puedes hacer, tú no puedes batear ahí, que qué, pero yo digo no, yo voy confiado y trabajar duro que nada es imposible. Eso es el, la fe que tengo, que nada imposible, tengo que hacerlo ya. Con todo lo que tú hiciste este año y con lo que había hecho
2: los años anteriores, ya se te puede considerar uno de los mejores jugadores de grandes ligas. ¿Qué se siente estar en ese grupo?
9: Se siente muy, muy especial, porque yo quiero jugar duro, que yo quiero siempre estar el mejor cuando estoy en segunda, y para ayudar a mi equipo también, quiero hacer todo el trabajo que pueda hacer todos los días.
2: ¿Es la defensa una de, de tus metas para los años por venir
9: sí claro claro la defensa es muy importante para los pitchers y para ayudar al equipo a todo que pueda hacer a todos los roles en las líneas fly donde sea que está la, la pelota bateada yo quiero hacer mi trabajo y él y hacer algo por los pitchers qué tanto ha extrañado a ronald acuña mucho mucho quiere uno, uno super 3 de nosotros y nosotros lo necesitamos
0: grandes en los deportes
1: Juan Cito Sport, una banca para fans, te informa los partidos de hoy de la series de campeonato Liga Nacional y Liga Americana a las 5 y 8, una serie que los Bravos dominan 2-0, Bravos de Atlanta, Dodgers de Los Ángeles en el Dodgers Stadium, Charlie Morton versus Walker Bueller y Boston Red Sox dominando 2-1, 8 y 8 de la noche ante los Astros en Fenway Park, Zach Granky por los Astros, Nick Pivetta por los Red Sox. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Grandes en los Deportes. No le cambie.
0: Grandes en los Deportes. deportes. en los Deportes.
7: El país se convierte en un play, para reservar la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer, con los cuatro se la bota. Con los cuatro saca la bota. Con los cuatro saca la bota. Para reservar la pelota. El
13: para salvarse voz al vamos a hacerle el rugido al el elefante, el caballo el glorioso que es se la gente.
12: Para bola pelota Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cada
14: día es una oportunidad de probar algo nuevo.
5: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento
8: del básquet. En la NBA, esta noche por fin arranca la temporada número 75 del mejor baloncesto del mundo. Más de 62 mil partidos se han jugado en esta liga en su historia, más de 4500 jugadores han visto acción. Y se han encestado más de 12.8 millones de puntos. Cinco historias importantes a seguir esta temporada. El tema de Kyrie Irving y los Brooklyn Nets. Hay que dar seguimiento a ver si el jugador finalmente decide vacunarse contra el COVID y puede regresar. O en su defecto, cuál sería la resolución final de ese caso. Si Kyrie finalmente no juega en ningún momento en la temporada. Si lo cambian a otro conjunto. O si cambian el mandato de vacuna O de la vacunación en la ciudad de Nueva York Y se ajusta para que Kyrie Irving pueda jugar con su equipo de los Nets La temporada pasada casi no vimos en cancha a, Juntos al mismo tiempo a Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden Teníamos la esperanza de poder verlos esta temporada Además un equipo que pasaría la temporada completa desde su inicio Todo el proceso, campo de entrenamiento, pretemporada y temporada regular hasta luchar básicamente por los playoffs y el campeonato de la liga pero ahora con esta situación de Irving sencillamente tampoco por lo menos en el inicio los vamos a tener a los tres en cancha y es una historia que hay que dar seguimiento repito para ver si eventualmente Irving regresa a juego y si no si los Nets pueden solamente con James Harden y con Kevin Durant competir por el título de la NBA Obviamente hay otras piezas Pero esos serían los dos jugadores Más importantes del conjunto de Brooklyn Otro conjunto al seguimiento Pues obviamente LeBron James Y Los Ángeles Lakers Mientras se va achicando La ventana para James Poder añadir otro título de campeonato A su resumen, a su currículum Todo el mundo sabe que James quiere seguir Añadiendo títulos para acercarse a los seis que ganó Michael Jordan. James ha ganado 4 en su carrera. En el caso de los Lakers, para esta temporada, a ver cómo ellos van a añadir, cómo van a ajustar, cómo va a ser la química con esas piezas nuevas: Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Wayne Ellington, Malik Monk, regreso de Rayon Rondo, de Dwight Howard. Un equipo que tiene bastante edad. Eso se ha comentado mucho en esta temporada muerta, pero. Que indudablemente han creado un núcleo Para competir por el título de la liga También otra historia a dar seguimiento El caso de los Milwaukee Bucks actuales campeones Y si podrán repetir con el título de la liga Especialmente el caso de Giannis Combo, que con 27 años que va a cumplir en diciembre Actualmente tiene todavía 26 Giannis, Pero hoy por hoy está construyendo el camino para ser considerado como el mejor jugador de la liga. Yo pienso que si Yanis puede mejorar su disparo de media y de larga distancia. Quizás que es su única debilidad a la ofensiva. Y hemos visto en esta temporada muerta en algunos videos y en algunas imágenes. Donde él ha estado trabajando fuertemente en esa parte de su juego. Tiene todo el chance de convertirse en el mejor jugador de la NBA y poder guiar A los Milwaukee Bucks que repiten con ese núcleo que ganó el título la temporada pasada Con Chris Middleton Con Drew Holiday Entonces Janis Si en efecto da un paso hacia adelante Y se convierte en mejor jugador aún Yo pienso que el resto de la liga Debe tener mucho miedo También está el caso De Ben Simmons y Filadelfia Simmons practicó con los Sixers ayer La realidad es que en las imágenes Que se vieron se notó un simmons que no estaba muy comprometido en esa práctica, incluso el hombre tenía el celular en el bolsillo. Nunca había visto en una práctica de un equipo profesional de la NBA a un jugador practicando con el celular en los bolsillos. Cuando se terminó la práctica, fue el primer jugador que abandonó la cancha y se fue a los camerinos. No sé, no me luce que simmons aunque esté ahí, está muy comprometido con ese equipo de Filadelfia, Un equipo que tiene aspiraciones al título, pero ojo. Ese equipo aspira al título. Si tiene a Ben Simmons, yo creo que sin Simmons, pues Filadelfia no compite ni con Milwaukee ni con Brooklyn. Entonces, quinta historia a dar seguimiento a esta temporada. A mi entender cuáles de los equipos jóvenes con talento pueden dar el paso hacia adelante. ¿Será Denver? Hay que esperar el retorno de Jamal Murray. ¿Será Phoenix? A ver si puede repetir un equipo que llegó a la final de la liga la temporada pasada. O quizás Golden State puede regresar a contener, a pelear por un título de la NBA. Tienen que esperar el regreso de Clay Thompson que sería después de diciembre. Y así son algunos de los equipos jóvenes con chance de competir esta temporada. También está por ahí Chicago y sus nuevas adquisiciones. Atlanta que llegó a la final de la conferencia de este el año pasado. Y entonces también está Miami con esa contratación de Kyle Lowry. En fin debe ser una gran temporada en la que tendremos también jugadores dominicanos viendo acción, el debut de Chris Duarte en la NBA con Indiana, el regreso de Al Horford a Boston y entonces ver si finalmente puede mejorar Carl Towns y ese conjunto de Minnesota. Los partidos para hoy, partidos inaugurales a las 7:30, Brooklyn visita a Milwaukee, ahí los Bucks van a estar recibiendo su anillo de campeón y a las 10 de la noche Golden State visita a Los Ángeles Lakers Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
14: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo, atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana, avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
3: Lubristar no también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu
16: bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso.
1: Gracias a los participantes de este martes 19 de octubre en el programa dos mil de Grandes en los Deportes, Alex Cora Mario de los Medias Rojas de Boston, Dave Roberts y Julio Urias de los Tigers de Los Ángeles, Ozzy Alvis de los Bravos de Atlanta, Carlos Correa de los Astros de Houston, Evaristo Pérez y periodista César Sánchez del Departamento de Deportes de la UAS, Carlos de los Santos y su segmento de baloncesto, y gracias a todos nuestros reporteros y colaboradores dentro y fuera del país. Nuestra vendedora Carolina Batista, Fájio Mundancer, editor y Rafael Félix en los controles, Kevin Cabral, Enrique Rojas y un servidor César Marchena, nos despedimos hasta mañana, cuando al mediodía estaremos transmitiendo Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM. Buenas tardes, feliz martes.
0: Y hasta aquí? Grandes en los deportes. Don Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a día por Escándalo. 102.5 FM. No cambien.
5: No cambien.